0: 第四章，宾馆遇袭。二表哥咬牙切齿地说：“是一个姓程的人，我听身边的人都叫他秦老板，但究竟是叫什么，我也不知道。我在福建这么多年，就是为了找出这个人来。可是我……呃、不对，快六年过去了，我一点线索也没有。”秦老板，我莫名想起了胡九川跟我说过的孙胖子的事儿。同样在福建，同样是姓秦，同样被人称呼为秦老板，难道天底下的事儿真这么巧吗？不过话说回来，尽管长篇大论讨论了半天，二表哥还是没有说到关键点。他身上这种伤痕绝对是某种野兽撕咬造成的。我思来想去也想不出福建还存在什么大型野兽，老虎之类的吗？熊又不存在，蟒蛇也不可能造成这种伤痕。难道是我心念一动，想到了一个可怕的事情？问道：“你下海了？”二表哥微微一笑，算是默认了我的猜想，证实了这种伤痕带有鲨鱼撕咬的痕迹。在陆地上，我们有办法躲避一些猛兽的袭击，但是在海里根本就无处可逃。何况鲨鱼身为海洋霸主，历经了上亿年的进化。如今已经成为了一件完美的杀戮机器，它们有着数百颗锋利的牙齿，那即便是脱落后边的牙齿也会及个补位，颗颗如刀啊！流线型纺锤形的体型，那是如同鱼雷，在海里的冲击速度甚至可以达到四十三千米，而且可以下潜到一千多米的深海区域。它们头部有个能够探测电流的特殊细胞网状系统。被称为电感受器，鲨鱼就利用电感受器来捕捉食物以及在水中自由游弋，而凡是被盯上的猎物都很难逃脱。敏锐的嗅觉，这就更不必说了。两个字来概括这位海洋霸主，只有两个字儿啊，无解。二表哥当年在亚马逊只身捕获了巨骨舌鱼，名动天下。但是，当他真正面对海洋霸主的时候，却只有乖乖缴械的份儿。从他遍布半身的恐怖伤痕，不难看出当年的那场厮杀有多么恐怖。哎，那时候我也算是从鬼门关转了一圈了，虽然捡回一条命，但是以前的买卖是别想做了。说到这儿，他苦笑道：“嘿嘿，当年的干爷是彻底死了。”我看看眼前这个人，曾经是那么熟悉，五六年过去后却变得如此陌生。夜市兜售小鱼干，嗨，这种生意跟他过去的名气相比，真是一文不值啊！但是为了糊口，他却还是做了。一切都因为生活所迫。如果他那身本事还在，他也不会混得这么惨呢、啊。一时间，我仿佛从他身上看到了一个叫做“世态炎凉”的词汇，这令我心中很不舒服。二表哥，你叫蔡乾带我来，是想让我帮你找到这个秦老板吗？他摇了摇头说：“我给你看样东西。”一瘸一拐地站起来，走到柜子边上，从上面拿下一个铁盒子。这种盒子是上世纪放饼干的那种铁盒，咬合得很紧。他一只手是掀了半天也没打开，我走上前去帮忙，而映入眼帘的是一堆照片。二表哥怕我看不清楚，拿过煤油灯凑了过来。你看，我看了一下这些照片，都是专业的水下照相机所拍摄的。其实我一直挺抵触水下的。细说起来，我们这一行有两大门类，一类是像我这样只负责路上的，行里称为“沙里行”。而另一类是只负责出海的，行里称为游离滚，主要是近些年开发过度，生物的居住环境日渐遭到破坏，人类的生活周边已经很难够看到动物活动的踪迹了。我们这些在陆地上吃饭的，那是一天比一天难呐，就好比在沙漠中行走。而随着海洋资源的开发，越来越多的物种被人类所发现。例如，一度被认为是灭绝了上一年的枪极鱼重现江湖，这就是一个最好的佐证。近来的海钓、潜水、冲浪等户外运动的兴起，海洋运动也成为了各位老板的心头好啊，价码越出越高。所以我们都说水货油水太大了，因此纵横海洋的同行被我们戏称为“油里滚”。我水性一般，而且对于海洋那是莫名的抵触。用个现在的词形容，就是深海恐惧症吧。毕竟海洋的生物体系是千变万化，真遇到了危险，那是连条退路都没有。所以海洋中的油水再大，我也是滴毫不沾的。我以为二表哥给我看的照片会是一些海洋生物之类的，而没想到他给我看的却是一艘沉船，因为距离很远，只能够看出个大概的轮廓。这像是一艘古代的舰船，整体倾斜在一条海沟之上，横亘在海沟左右的沿岸。而更令人称奇的是，船体上有一个巨大的尖顶凸起建筑，看上去就像是一座宝塔。我对于古代的战船还是知之甚多的，从民用船到古代的战舰，海鹘、蒙冲、三翼、突冒。如果一一列举的话，绝对比现在的航母、重巡、轻巡、驱逐等舰种那是多得多呀。但是我在自己现有的知识储备中想了一下，也没有找到一类对于这一类船只的认知。船上有塔，且不说技术性的难关，那单从物理学这一关就过不去呀。受力不稳，那风一吹，岂不是立马就翻？但是照片是实实在在,在的，就在我的眼前。我实在无法对这艘诡异的古船给出一个合理的解释。我用一种诧异的目光盯着二表哥，不明白为什么要给我看这张照片。二表哥看看我道：“有关你的事情，我从太钦那里知道了一些，而这个地方可能跟你想要找的东西有关。你怎么知道的？秦老板的人告诉我的。秦老板的人。”我一时没有明白这个逻辑。既然秦老板有心害你，那他的人又怎么可能告诉你这些事情呢？二表哥叹了口气，眼神中充满了失落。唉，这个就没必要跟你细说了。这几天可能会有人找你的麻烦，太监会保护你的。我现在有点懵了，听不懂二表哥话里究竟是什么意思。他最后说了一句。我不确定我得到的消息是真的还是假的，但是你最好自己去查一查。还有，要是你决定去这里，他敲了敲照片，记得通知我。我心里还有很多谜团，想要询问仔细，但是二表哥却并不想讲了。他喊太监进来，叫他带我离开。二表哥目前所住的这个地方，我们想要留下来，那肯定是不太可能了。一个人住都嫌挤，最后我和太贤去了一家临海的宾馆，这里足够安静，还可以看到大海，而最重要的是离二表哥的小木屋还很近。我决定先休息一晚，第二天再去找二表哥问问话。进了房间之后，长途颠簸的疲惫感袭来，我打算洗个澡先睡了。太贤躺在床上盯着天花板，有的时候我很好奇。这小子常年发呆，究竟在想什么呢？进了浴池，调好水温，适度的洗澡水顺着毛细血管流动，感觉驱走了周身的疲惫。我脑海中不禁梳理起了二表哥所讲述的事儿。太前很了解我的经历，他对二表哥说出我的困惑不足为奇。不过我要寻找的东西在船上的塔里，这也太扯了吧！我要想证实这件事情的话，就只能向一个人求助，那就是二表哥所说的秦老板。但是这个人是谁呢？二表哥没有跟我说。其实有关我的事儿，我有想过给父母打个电话，问清楚是不是有个跟我长一模一样的亲戚。我想中的张一毛比我年长二三十岁，看起来只比我父母小几岁而已。难道是我的亲生父亲？我拧上了喷洒，擦干身子，站在浴室里边。妈的，这个想法冒出来后，我自己都吓了一跳。要是被我老爹知道我有这想法，非得把我活活打死不可。想来想去，我找到了一个折中的办法。我给我老妈打了个电话，老妈上来就劈头盖脸的骂了我一个狗血淋头啊，说这么长时间也不知道给家里回个电话，家里人打我电话也不是没信号，那就是关机。是不是又滚去哪野了？我连声道歉，最后说是这阵子生意忙，前几天去了越南，所以没来得及接。而老妈一听我这么说，语气就委婉了许多，说她最近看新闻，越南、缅甸乱得很，让我多多注意安全。实在不行，就把甘耀权的店给他兑出去，回家算了。我知道我一回家，面对的必然就是逼婚，于是赶紧转移了话题。让老妈把我小时候的所有照片全部通过微信给我发过来。老妈很费解，问我要这些干什么？我只说有用，而老妈则不再问了。我站在浴室里边，仅穿着一条内裤，望着镜子里的自己，想：你小子到底是谁呀？突然，浴室的门被人一脚踹开，我吓了一跳，回头一看是太贤，他上来一把拉住我，就要往外走。我叫道。我操！你要干嘛？我还没穿衣服呢。秦老板的人找上来了，太谦冷冷地说道：“这么快？我和二表哥刚刚见了一面，只是聚了一两个小时，秦老板居然得到了信儿，追到这儿。秦老板怎么知道的？咱们为什么要跑？你怎么知道是秦老板的人？咱们去哪儿？”我只穿着一条内裤，被太谦生拉硬拽的，一口气提出了许多问题。但是太乾并不回答，他拉着我快步向电梯走去。这时候我已经听到了楼下停车的声音，从关车门的声音来判断，足足是有五六辆啊！我心说：“二表哥呀，二表哥，你究竟怎么得罪秦老板了，值得他这么大动干戈？”太乾还没来得及按下电梯，就见电梯已经向下走去了。他神情一凛，走楼梯。又拉着我朝楼梯口走去。我们住在四楼，顺着楼梯刚刚走到三楼，就听见楼下传来了一阵嘈杂的脚步声。我们刚推开安全通道的门，就听见“叮”的一声，电梯门打开了，一群彪形大汉就从里边走了出来。这些人都穿着统一的黑裤子、黑 T 恤，其中还有几个人露着纹身，一看就绝非善类。他们看到了我，为首一人指着我说：“就是他。”